0: przestrzeń kultury
1: Pierwsza przestrzeń kultury w tym roku akademickim. Dzisiaj przed mikrofonami dla Was Luisa Julia Kanas, a na realizacji Ola Grzelak. A na dzisiejszą godzinę, bo zmieniliśmy troszkę format i będzie to tylko godzina, mamy dla Was sześć wydarzeń. Mamy nadzieję, że uda nam się jakoś więcej czasu poświęcić każdemu z nich, ale zobaczymy jak to w PK wychodzi. No a będzie między innymi o Festiwalu Kultur Europy, który skupia się tym razem na Turcji. Będzie widowisko narodowe Perla Gruzji, Noc Księgarni, Festiwal Filmów Dokumentalnych of Cinema, Wielkopolski Festiwal Fotografii czy Fanfest, o którym wcześniej nie słyszałam i dzisiaj wy również o nim usłyszycie, tak samo jak pewnie Luizę. A słyszymy się już za chwilę.
0: Jak już powiedziałyśmy, dzisiaj będzie bardzo, bardzo różnorodnie. A zaczynamy od ocieplenia trochę naszej ostatnio bardzo chłodnej jesieni. A mianowicie Turcja i Festiwal Kultury Europy, który organizuje Dom Brytanii. W ogóle to bardzo ciekawe, że Dom Brytanii organizuje wydarzenie skupione na Turcji. Byłam w (laughs) sumie bardzo zafascynowana, jak czytałam o wydarzeniu. I jeśli chodzi... Festiwal Kultur to zaczyna się 15 października i potrwa prawie przez cały miesiąc i będzie naprawdę wypełniony wydarzeniami po brzegi, bo no tak naprawdę są praktycznie codziennie jakieś wydarzenia. No i są tu bardzo, bardzo różnorodne aktywności, bo, są, bo jest wystawa fotografii, będą warsztaty, będą seanse w kinie muza, będą koncerty przeróżne spektakle, no i wykłady również, które przybliżą czy to historię, czy kulturę Turcji. Mnie tak naprawdę najbardziej zainteresowały i postanowiłam przybliżyć dwa z wydarzeń. Jedna to jest wykład, wykład performatywny. To też jest bardzo ciekawe. I nosi tytuł opowieści z Pałacu sultana. Cały wykład odbędzie się w domu Brytanii. W czwartek 20 października zaczyna się o godzinie 18 i wstęp z tego, co widziałam, jest wolny, chyba że gdzieś tutaj umknęła na stronie organizatorom informacja. I będzie on wypełniony przede wszystkim taką właśnie opowieścią o tym, jak ten pałac wyglądał i co się w nim działo, jak wyglądało życie tych ludzi, którzy tak naprawdę no, byli tam zamknięci, nie zawsze z własnej woli, najczęściej nie. Eee, <głos> <głos> źle to zarzmiało, natomiast, natomiast rzeczywiście, jeśli ma się to łączyć jakkolwiek ze słowiańskością i z naszymi terenami, no to byli to zazwyczaj brańcy wojenni, więc no, siłą rzeczy raczej nie mieli ochoty tam być. Natomiast cała opowieść również będzie właśnie nawiązywała do takich osób, do tych najsłynniejszych, e, czyli na przykład Wojciecha Bobowskiego albo Roxolany, o której myślę, że no, sporo osób ze sprawą niedawnej popularności też słyszało. E, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie, przede wszystkim dlatego, że no, jeśli chodzi o Turcję, o sułtanów, to jest to tak barwne, że można o tym słuchać godzinami, szczególnie jak ktoś się na tym zna. A pani e, doktor Agnieszka Eisenheim no, jest w tym ekspertką tak naprawdę. Natomiast drugie wydarzenie będzie następnego dnia, w piątek. Również poprowadzi mnie pani doktor. Natomiast nosi nazwę Moją Kawę Pamiętać Będziesz Przez 40 Lat. Właśnie przeczytałam opis i... (śmiewanie) 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 Dokładnie tak. Ja jestem ogromną wielbicielką kawy, szczególnie parzonej, więc tutaj... Nie oszukujmy się, Bliski Wschód, Turcja, no, to, to jest królestwo kawy i dobrego parzenia kawy. Więc y, będzie to pokaz. No i na pewno będzie można się sporo nauczyć i zobaczyć tak naprawdę, jak to wygląda i jak wygląda ta kultura picia kawy i herbaty.
1: Dom Brytanii chyba jest w ogóle znany z takich, e, mam wrażenie, dość, nie wiem, czy etnicznych, to jest dobre słowo, ale właśnie takich... E, wydarzeń związanych z innymi kulturami i innymi krajami, bo mam wrażenie, że na PK już na pewno mówiliśmy właśnie o czymś w tym stylu. Nie o Turcji na pewno. Chociaż może coś się kiedyś pojawiło, ale na pewno coś było. I kurde, chciałam powiedzieć, że ten e, wykład performatywny w ogóle jest czymś takim wow i w sumie mega mnie ciekawi, jak to będzie wyglądać, ale to parzenie kawy. <laughs> Teraz jednak gdzieś tam może jakby jak teraz zobaczycie co jak właśnie, nie wiem, na przykład mój tata parzy kawę w taki sposób, że wiesz, te fusy tam pływają i ja mówi po turecku, to, to może jednak faktycznie można pójść, przekonać się i powiedzieć mu, po turecku jest inaczej.
0: To, to tylko zalewajka. <sum> <sum> Ale to prawda. Zdecydowanie, no, jeśli ktoś nie miał okazji nigdy wypić kawy po turecku tak prawdziwie parzonej, to polecam bardzo, bardzo serdecznie, bo no, no jest magia. <głos> Sprawdzę grafik, później może i zobaczymy.
1: No i co, pora przejść chyba do następnego wydarzenia. Myślę, że tak. Przestrzeń kultury bez Centrum Kultury Zamek nie byłaby przestrzenią kultury. Ja to będę powtarzać e, zawsze i wszędzie, szczególnie na tych wydarzeniowych e, teraz audycjach. No i Of Cinema, czyli Festiwal Filmów Dokumentalnych, dokładnie 26. Festiwal Filmów Dokumentalnych od 18. do 23. października, czyli w sumie już niedługo, a wydarzenia w jego ramach są bodajże od 11. albo 13. już gdzieś tam, ale stricte te pokazy są między 18. a 23. No i tutaj jest aż 50 pełnometrażowych filmów dokumentalnych ośmiu sekcjach tematycznych. I tak jak Luisa, przeglądając naszego doksa z informacjami na temat wydarzeń, już widziała, jak bardzo rozbudowane są tematycznie te sekcje. Tak samo wy teraz też musicie przez to przebrnąć, więc e, uwaga! Zaczynamy od sekcji e, bardzo bliski wschód, więc wracamy z Turcji, w trochę bliższe strony, no i filmy twórców przede wszystkim z Ukrainy, Białorusi, ale też z Polski, Więc nie wszystko gdzieś tam daleko, niektóre rzeczy bardzo blisko. No i znajdą się takie filmy, wiadomo, które przybliżają perspektywę naszych sąsiadów, naszą polską perspektywę, no i też filmy wojenne, bo wydaje mi się, że tego aktualnego ciągle tematu nie da się uniknąć, szczególnie w dokumencie. No i w sumie nie tylko w kwestii tego bardzo bliskiego wschodu, ale też w kwestii paru innych tutaj tych sekcji. Będą filmy, które można było zobaczyć w zeszłym roku chociażby na Millennium Docs, czy też chyba na Off Cinema, coś powtarzam, mam wrażenie. Bo są filmy, które jak już zaspoileruję sobie e, późniejsze sekcje e, i to będą klasyka dokumentu na przykład, które są bardzo znane, bardzo cenione, które się przewijają przez różne festiwale na całym świecie i właśnie w różnych latach ale będą też e, festiwale sezonu, czyli takie, które w ciągu ostatniego roku e, szczególnie zebrały gdzieś tam uznanie krytyków, uznanie widzów. I na przykład e, jednym z nich, e, to wiem na pewno, jest film e, Simona, który chociażby można teraz oglądać w Cinemastyce Kinapolis, więc to też jest bardzo fajna opcja. I będzie chyba bodajże wulkan miłości, który był... I do obejrzenia w Kinepolis i tych kinach studyjnych i był również właśnie na Millennium Docs i chyba jeden i drugi się mega szybko wyprzedał, więc może jak ktoś bardzo chciał, a nie zdążył, to będzie właśnie kolejna szansa, ale będą też filmy o filmach, gdzie nie ja na przykład oglądać Dune
0: no i to, to jest najgorsze pytanie, jak ja jako wielbicielka fantastyki mogę dostać nie. <średzi> <średzi> Okej, <Okay. średzi> a <myśli> starą tunę? <średzi> nie, absolutnie. I jakby bardzo mnie to bawi, bo <średzi> ja w większości filmów takich bardzo popularnych, fantastycznych, no to by była moja odpowiedź niestety. No ale trudno. A, nie się nie oglądałaś, a chciałabyś się dowiedzieć, jak wygląda kulisy pracy starej tuny to właśnie będzie się
1: można tego ty te wiedzieć w sekcji filmy o filmach, ale będziesz też trochę o Charlie Chaplinie, czy o Akademii Muzycznej w Poznaniu, w przestrzeni. Więc myślę, że to też jest fajna opcja. A poza tym, bo to jeszcze nie wszystko, będą dokumenty górskie, czyli pełne takiego surowego, ziemnego klimatu, nie tylko na oglądanie Broadway na Netflixie, Chyba nawet źle to powiedziałam, nieważne. Ale będą właśnie takie, myślę, dużo szczersze, bardziej szczere oblicze gór. O, może w ten sposób, właśnie w dokumentach. No i będą też dokumenty muzyczne i dokumenty blisko natury i pokazy specjalne, czyli pokazy, które będą premierami, będą połączone ze spotkaniami i będzie można dowiedzieć się, Może nawet nie tyle na temat samego filmu, ale procesu tworzenia, czy jakby... Może powiem to na przykładzie, bo nie wiem, jak to ładnie zobrazować. Był film w zeszłym roku Gunda podczas off jakby poświęcony świnkom, które żyją sobie, a później idą na rzeź. A później była dyskusja szeroko pojęta o ochronie praw zwierząt i weganizmie. Więc jakby na takiej zasadzie, że w ogóle bardzo obszernie wokół tych tematów. I tam... Nie powiem dokładnie ceny, bo to są bardzo różne ceny, ale niektóre są e, darmowe, niektóre są bardziej mniej płatne. Wiadomo, to zależy też od e, oblegania filmu i czy będzie on poprzedzony na przykład jakąś tam prelekcją. Ale będą spotkania z autorami, będą myślę, że kluczowe wszystkie pokazy z audiodeskrypcją, a wszystkie rozmowy z tłumaczem Fajodemu. Będą też poranki dla dzieci i będzie również silent disco. To na pewno płatny dyszkę. Więc jak marzyliście kiedyś o tańcu w suchawkach w zamkowym holu, to też jest fajna opcja.
0: Myślę, że zdecydowanie. Nie dość, że jest tutaj no, pełnowymiarowa kultura, tak tam zadyszki od wymieniania tej kategorii. No więc właśnie, bardzo różnorodna, ale myślę, że właśnie po to, żeby troszkę też odsapnąć po tym spotkaniu z często bardzo wymagającymi filmami, bo no, takie zazwyczaj są dokumenty, no Silent Disco, szczególnie w CK Zamek, no, myślę, że jest idealne do tego. Tak na pewno klimat będzie. Jakoś tak e, wszedł dzisiaj ten bliski wschód i ogólnie wschodnia strona, e, bo ja znowu ze wschodem jak najbardziej, a dokładnie e, z Kaukazem. No i tutaj, powiedzmy, wydarzenie może nie do końca na studencką kieszeń, natomiast pamiętajmy, że były wakacje, studenci mieli czas pracować i mają oszczędności, prawda? To ma to? Będę się <Ale> trzymała. Tak. <laughs> że, że mają. No więc... Y- Tutaj chciałam opowiedzieć o wydarzeniu, które odbędzie się 7, czyli w piątek. Czyli w sumie za chwilę. Bilety jeszcze były dostępne, bo dzisiaj sprawdzałam. Wydarzenie w Auli Artis zaczyna się o 19:00 i jest to widowisko Narodowa Perła Gruzji. Jak już wspomniałam, no bilety zdecydowanie z kategorii tych widowiskowych, od 130 do 150 zł. Natomiast ja z własnego doświadczenia y, muszę powiedzieć, że zdecydowanie warto, y, bo całe widowisko opiera się na tańcu. A co by nie mówić, akurat Kaukas i Gruzja z tańca no zdecydowanie słyną. Y, nie wiem, czy Julia, mia- miałaś kiedykolwiek okazję zobaczyć choćby filmik z tańców kaukaskich.
1: Właśnie nie mam pewności, ale wydaje mi się, że jednak nie.
0: No to y, jeżeli... Słuchacze też nie mieli okazji, to polecam wpisać no, no choćby lesginkę, albo tańce, które za chwilkę wymienię. Chociaż w tym wypadku warto szukać na angielskich stronach, co ciekawe. Okej. Okay. <śmiech> tak, tak. E, albo pod angielską nazwą. Natomiast są to tańce, które są zupełnie inne niż nasze tańce tradycyjne. Mają zupełnie inny klimat. I są zdecydowanie bardzo takie emocjonalne i właśnie widowiskowe. Są są po prostu takie, że dwie godziny spędzone w fotelu Zdecydowanie nie są stracone I myślę, że miną jak zbicza No i jeśli chodzi o tańce, jakie będą pokazane To będzie to Horumi I to jest coś fascynującego Taniec męski I opowiada całą tak naprawdę historię wojny Tak naprawdę jest takim pokazaniem etapów wojny Przez taniec więc coś. Dużo tej wojny dzisiaj mimo wszystko. Przepraszam. Ale dalej będzie mi. Dobrze, czekam dalej. <laughs> e, Nernari, czyli kobiecy taniec. I tutaj mm, mi ten taniec, i jak kolejny, które za chwilkę wymienię, bardzo kojarzą się z Lezginką, czyli takim tańcem typowo kaukaskim, ponieważ kobiety w tych tańcach e, kaukaskich, w tym też gruzińskich są takie bardzo zwiewne. One mają zawsze długie sukienki, rękawy, które zasłaniają dłoń, no i one płyną przez scenę. Nie widzisz, jak stawiają stopy, bo one po prostu płyną. Wyglądają, jakby lewitowały nad nią. Zrobimy sobie zaraz w czasie przerwy muzycznej krótki krótki pokaz. Tak, tak, zdecydowanie. Będzie również Osuri, czyli taniec w parach, który jest właśnie bardzo w typie lasginki. No i Parika Oba, czyli no... Coś, co zdecydowanie będzie zwieńczeniem całego show, a mianowicie taniec z mieczami. Bardzo obrazowe te tańce. Tak, są, są bardzo obrazowe i są takie, że wgniatają w fotel, więc y, jeśli macie oszczędności, no to zdecydowanie warto się wybrać na perły grusy.
1: Jak lubicie być wgniatani w fotel, to
0: dodatkowo y,
1: atut, a to zawsze jakieś nowe nowe doświadczenia i szczególnie wschodnie polecenia ze strony tutaj PK dzisiejszej. To ja może zacznę od pytania, które zadałam Ci przed chwilą, ale udajmy, że nie miało miejsca. Czy spodziewałabyś się, że Szósty Wielkopolski Festiwal Fotografii, precyzując jeszcze imieniem Ireneusza Zjeżdżałki, krajobrazy wewnętrzne, będzie nie tylko w Poznaniu, ale też we wszystkich po prostu pomniejszych i powiększych miejscowościach właśnie w całej Wielkopolsce.
0: Przyznam szczerze, że nie. Znaczy p- podejrzewam, że ten człon wielkopolski powinien Uch. mi zasugerować, ale jakoś instynktownie kojarzy to się zawsze z poznaniem, więc My zupełnie nie.
1: Pomyślałam nie. dokładnie tak samo, więc, więc spoko. Ale właśnie to jest chyba ten moment, kiedy rzadko które wydarzenia się spodziewamy, że faktycznie będą w tych pomniejszych miejscowościach, no a tutaj program, bo festiwal składa się z programu głównego i programu regionalnego. Ja zaczęłam trochę od, od tyłu, od dupy strony, ale mówi się trudno. No i właśnie tutaj są wszystkie miejscowości przez Gniezno, Kalisz, właśnie Subce, Szamotuły i jakieś takie inne, mniejsze miejscowości, gdzie można zobaczyć dokładnie jakieś pomniejsze wystawy, jakieś wydarzenia i tak dalej. To wszystko jest dostępne w bardzo obszernym, ale bardzo przejrzystym właśnie harmonogramie na stronie, więc warto to sobie zapamiętać właśnie Wielkopolski Festiwal Fotografii. No ale w programie głównym są aż cztery wystawy na terenie właśnie Poznania, więc jednak Ci to nie zrobiło, aż tak. No i tutaj są też projekty wyłonione w ramach takiego otwartego naboru, który nazwany jest Placem Zabaw. No i rozwinięciem tego całego programu, wystaw są właśnie warsztaty, wykłady, seminaria, spotkania, wszystko właśnie w w celu pogłębienia takiego tematu tych krajobrazów wewnętrznych. No i te rzeczy też można znaleźć, wiadomo, w trochę mniejszej ilości w tych wszystkich miejscowościach. Więc jak ktoś nie jest z Poznania, jest akurat w domku na przykład i ma bliżej gdzieś indziej, albo może jest właśnie u niego w domku jedna z takich wystaw, to myślę, że fajna opcja, bo niektóre z nich są darmowe, na pewno nie wszystkie z tego, co czytałam. No ale właśnie w kwestii tego programu głównego i tych czterech wystaw w Poznaniu. Pierwsza z nich nazywa się Don't Look at Me. Jest to takie, może tak, intymne przestrzenie codzienności. Ujawniają takie ambiwalentne doświadczenia bycia kobietą, matką i artystką. I właśnie historie w wykonaniu Karoliny Ćwik poruszają się na krawędzi takich granic cielesnych i mentalnych, czyli taka bardzo, myślę, intymna kobieca wystawa, bo w sumie ciężko mi wyobrazić sobie, co może być na tych fotografiach, więc tu takie e, bardziej sensualne może klimaty, jeśli ktoś lubi coś takiego. Ale są też e, wystawy w stylu kosmiczny pępek i inne historie. E, tutaj w sumie nie wiem, czy tytuł może za bardzo coś komuś powiedzieć, ale skupia się to wokół mitycznego ośrodka, takiego Centrum rzeczy, gdzie Marta Normington odwołuje się do mitologii, historii i opowiada o takich normandycznych wędrówkach w poszukiwaniu relacji ze światem i próbach zakotwiczenia się w rzeczywistości. Więc to już bardziej taki nawet spirytualizm, w sumie bym powiedziała, zależy, zależy od podejścia na tych fotografiach, ale znowu nie mam pewności, co tam się może znajdować, bo są takie bardzo ogólne w sumie te opisy, ale takie, że no myślę, że jak ktoś jest fanem fotografii i przeczyta taki opis, to on jednak gdzieś tam może go skusi i gdzieś tam wyciągnie. No ale zostały jeszcze dwa, została jeszcze została jeszcze w sumie wystawa do wywołania Jarosława Klubsia. Jest to podróż tropem powidoków doświadczeń i emocji towarzyszących poznawaniu fotografii. No i tutaj właśnie fotograf prowadza nas widzów w świat splątanych przedmiotów, dźwięków i zapachów, odkrywając fascynujące przestrzenie rozwoju amatorskiej fotografii lat 70. i 80., i w sumie, no tu już jestem w stanie sobie wyobrazić, co tam może być, ale nie wiem, jak ciebie, ale na przykład mnie taka prostota chyba najbardziej ciekawi akurat w tym wykonaniu tych wystaw.
0: Myślę, że akurat y, jeśli chodzi o właśnie fotografie lat 70. i 80. to może być bardzo ciekawe i wiadomo, że gdzieś tam w głowie już ma się pewien obraz, mam wrażenie, że można się zaskoczyć idąc tam takie wewnętrzne przeczucie, że być może tylko sobie pewne rzeczy wizualizujemy, jakbyśmy my to przedstawiły.
1: Tak właśnie przez to, że masz jakąkolwiek wizualizację, jak czytasz ten temat. No ale może ktoś przy tych poprzednich też jakby już gdzieś ma w głowie, co tam może być. No i zostaje jeszcze ostatnia wystawa i jest to y, dwóch twórców. E, twórca i twórczyni Karolina Wojtas i Maciej Holewa, a wystawa nazywa się Wpływ próżni na organizmy żywe. Ich wyprawa z góry jest wskazana na niepowodzenie. No i tutaj w sumie jest takie pytanie postawione. Skoro korzystając ze wszelkich dostępnych na Ziemi technologii i teorii nie potrafimy powstrzymać nadchodzącej katastrofy, to będziemy w stanie przeżyć dzięki nim na innej planecie. No czyli w skrócie ratownicza misja podboju kosmicznego. Więc też zupełnie w ogóle inny klimat. Cztery różne strony, tak jak nasze wydarzenia na Peka każde inne. Wszystkie do zobaczenia w Poznaniu i pomniejsze w małych miejscowościach, do których też wasze cieplutko
0: zapraszam. No i... Muszę powiedzieć, że tak jak nie mogłoby być Peki bez Ceka Zamek, tak myślę, że ciężko by było, żebym przyszła tutaj i nie powiedziała nic o czymś związanym z książkami albo z księgarniami. Więc mówię, ponieważ ponieważ tak się doskonale składa, że 7 października rozpoczyna się, a w zasadzie będzie po prostu, ponieważ to jest jednodniowe, jednowieczorne, jednonocne wydarzenie Noc Księgarni Tegoroczna. No i myślę, że większość już jest znana, bo to jest kolejna edycja raczej bardzo mocno rozpowszechnianej akcji, która odbywa się w przeróżnych miastach. No i będzie również w Poznaniu zaangażowało się 11 różnych księgarni i antykwariatów. No i oprócz tego, że będzie można odwiedzić je w niestandardowych godzinach, to będzie można również uczestniczyć w różnych wydarzeniach, no jak co roku Są to i warsztaty, i jakieś spotkania Pogadanki Czasem jakiś poczęstunek również Więc y, na przykład jak wybierzecie się do Bukowskich Do ich drugiej siedziby No to będziecie mogli sobie Coś zjeść, wypić, porozmawiać O książkach y, Więc myślę, że też całkiem miło Natomiast y, oprócz tego Że można sobie porozmawiać I swobodnie spędzić wieczór To można też na przykład Pójść do księgarni jedynka I wybrać się na takie wydarzenie, które nosi tytuł Powiedz przyjacielu i poznaj Tolkiena z drużyną Perlandii W ogóle jakby Był ciekawy, ciekawy Całość jest fascynująca Oczywiście wszystko odnosi się do fantastyki i do Tolkiena Będzie oczywiście stanowisko, które będzie służyło do tego, że będzie można sobie zrobić zdjęcia Można będzie poznać tą twórczość No i oczywiście będzie również promocja na książki. Kto by nie skorzystał, proszę was. I oczywiście tak samo różne inne księgarnie. Będzie na przykład warsztat komiksowy w składzie kulturalnym. I będzie też wydarzenie Plan na Wieczór w antykwariacie księgarni Mienia Żupańskiego. I tutaj to jest bardzo ciekawe, bo oni właśnie składują plany i różne mapy, tak naprawdę stare, i większość tych planów nie jest na widoku normalnie. A podczas wydarzenia będzie można je wszystkie zobaczyć. Więc no jedna na milion okazji.
1: Jak ktoś się interesuje, Czekaj, jak się... czy to jest kartografia, dobrze mówię? Tak. Tak, no kartografią i mapami to będzie w ogóle w zupełnie innym świecie, ale takim pozytywnym oczywiście. I pamiętam że sama w sumie nigdy nie byłam na nocy księgarni, ale to jest coś jak noc muzeów albo noc palmiarni, Zawsze się bardzo, bardzo chce,
0: a później się okazuje, że... O nie, to już było. To <laughs> prawda, Co, Może w tym, tym roku. Więc teraz przypominam wcześniej e, i bardzo, bardzo polecam, no bo księgarnia to miejsce, które myślę warto odwiedzić zawsze.
1: Przyszedł ten moment na ostatnie wydarzenie. E, najbardziej takie trochę randomowe w tej PK, ale miało być różnorodnie, więc jest różnorodnie. No i będzie to fanfest, który odbędzie się jednego dnia, 15 października. Pan Fabryce w Cinema City Kinepolis, czyli jakby tak naprawdę w całym budynku Kinepolis. Przed chwilą to dla Was sprawdziłyśmy dla pewności, więc jak już pokonacie tą długą drogę dotarcia aż za IKEA, czy będziecie w domku i wszystko będzie fajnie. No i jakby całą ideą fanfestu jest świat po Apple jest to festiwal miłośników komiksów, gier i kina, tworzonych właśnie przez Fanfabrykę i Nepolis. No i motywem imprezy jest apokalipsa i horror, czyli nie wschód, nie filmy dokumentalne, ani kawa turecka, tylko horror i apokalipsa, czyli jakby no celujemy trochę w inne, inne strony no i co prawda nie ma jeszcze dokładnego harmonogramu albo dokładnego spisu wystawców bo to wszystko będzie się jeszcze pojawiać nieważne, zostało 11 dni, to jest bardzo dużo czasu e, mogę powiedzieć, że bilety są w przedsprzedaży za 25, 60 i 75 zł bo są jedno, 3 i 4 osobowe no i teraz jakby śmietanka czyli opis e, nie wiem czy nazwać to kategorią czy w sumie e, jak to nazwać ale będę Atrakcji je po prostu, Tak, dokładnie. Będę je wymieniać, będzie słychać, e, słyszeć reakcję e, Luizy w tle, więc będzie, będzie się działo. E, jako pierwsza będzie wioska post-apo i będzie... Są ludzie, którzy się specjalizują w tym, że oni odwzorowują po prostu sobie rzeczywistość post-apo, oni tworzą własną rzeczywistość post-apo i to jest wszystko, czym oni się zajmują i wszystko, co im się podoba.
0: Jakby ja poznałam takie osoby, wow. Ale ja zawsze jestem zafascynowana w ogóle strojami post-apo, tak. bo ci ludzie wykorzystują takie techniki, żeby je wykonać, że po prostu to się w głowie nie mieści. To jest lepsze niż Zero Waste.
1: No poza stworzeniem całej wioski post-apo i trzymaniem się jakby swoich charakterów przez cały dzień, to stworzyli też zbrojownię, strzelnicę i fotobudka. W...
0: Fotobudka pasuje
1: idealnie. Więc będzie fajnie, a poza tym już jako następna atrakcja, ale myślę, że jedna z ciekawszych, jakby mnie to urzekło totalnie, bo będzie to zombie experience. I ja może nie słyszę ani nie wyglądam, ale ja bardzo kocham wszystko, z jest w tematyce zombie I ja bym tam poszła tylko dlatego, więc możliwe, 15 wolne w pracy może. No i tutaj e, po raz kolejny, bo wiem, że w zeszłym roku na pewno też miało to miejsce. E, sala kinowa właśnie w Kinapolis zamieni się w taki e, dosłownie zombie experience. Będą e, przechodzili tam ludzie uprani e, w stroje zombie i podobno mogą tam wejść ludzie o mocnych nerwach. Więc jestem ciekawa, co będą tam robić, ale traj mi <laughs> Więc zobaczymy. No i można się tam wiadomo spotkać oko w oko w zombie. A dla tych o, może mniej mocnych nerwach, takich bardziej wychillowanych właśnie na na zabawę, będzie strefa play, czyli strefa dla miłośników gier planszowych i nie tylko. No i będzie można, co najważniejsze, zagrać w nie za darmo. Czyli to, co my niektórzy studenci po wakacjach, a niektórzy biedni studenci lubią najbardziej. Więc strefa play. I coś, co jestem ciekawa, skąd się wzięło. Atrakcja Głos Ludu. Mnie złożyła za serduszko ta nazwa. Naprawdę, jest
0: przeurocza.
1: Ale wszystko jakby opiera się na tym, że będą tam też cosplayerzy, będą konkursy właśnie cosplayowe. No i jeśli nie bierze się udziału w tym oficjalnym konkursie, to można i tak zgarnąć nagrody, bo na wejściu na fanfest otrzymuje się dwa losy i te losy można przekazać jakiemuś dowolnemu cosplayerowi podczas całego wydarzenia. Jakby Kluczem jest tylko to, żeby zrobić to do 17, a wyniki będą ogłaszane jakby około 18. Nie wiem, co można wygrać i jakby skąd będą wiedzieli, że to były losy od ciebie albo coś. Ale mega urocze jest to, że można faktycznie wesprzeć te osoby. No a później można się wybrać na warsztaty k-popowe i jakby nauczyć się koreańskiego tańca ze szkołą tańca Born to Dance. Więc tak naprawdę jest coś takiego bardziej orientalnego, a nie tylko post jednak. Znowu Bliski Wschód. To mamy no, ja ja trochę dalszy, taki. ale, ale
0: z, do, znowu Wschód.
1: Był bliższy Bliski Wschód, więc teraz będzie dalszy Bliski Wschód. Wszystko w tym razie. A do tego, bo to ciągle nie koniec i chyba muszę się trochę streszczać, będzie Horror Mannequins, czyli będzie cała taka ekipa, która zajmuje się upcynklinkowymi, dekoracjami ściennymi, inspo- jakby inspirując się twórczością znanych twórców, jakby horrorów. E, jakkolwiek chaotycznie jakby zabrzmiało to zdanie. Będzie to w sumie wystawa złożona z takich e, dark fantasy e, rzeźb, demonicznych postaci, potworów i tak dalej. No i jakby znowu miłośnicy umiania e, ja mocnych nerwów. Nie wiem nawet jak to ładnie nazwać, ale fani horrorów. będą. Tak. O, chyba tak. Moje wysławienie się dzisiaj nie, nie jest ja, ja musiałam poziomie. to przemyśleć. <laughs> ale Miłośnica Horroru i Apokalipsy jeszcze bardziej. No i poza tym będzie z ASG, gdzie będzie można sobie z fajnych jakichś takich wymyślnych broni postrzelać, nauczyć się o nich zobaczyć. Postrzelać do mutantów z tego, co widziałam, więc sobie nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać, ale brzmi jak kolejna rzecz, która będzie fanem na fanfeście. No i klucz, znaczy no dobra, nie klucz, ale zamknięcie listy atrakcji, czyli Polish, Garizon, okej, jakiś tam Legion. Nie chcę tego źle teraz przeczytać, ale jakby wczytywałam się w temat wcześniej i wszystko polega na tym, że jest to grupa ludzi, którzy okropnie po prostu kochają Gwiezdne Wojny, propagują wiedzę, jakby powiedzą wam wszystko, przebierają się w stroje, a do tego, jak będziecie potrzebować pierwszej pomocy czy czegoś, to oni też tam będą, więc wszystko. I wszystko za 25 zł od osoby w tym momencie, więc myślę, że jak na tam moc atrakcji, doświadczeń i
0: w ogóle wszystkiego, cena bardzo optymalna. No a jak pójdziecie w trzy osoby, tylko 20 zł, więc jakby naprawdę uważam, że jest to całkiem dobra opcja, szczególnie patrząc na nazwy. Jakby nazwy atrakcji są takie, że dla samych nazw bym tam poszła.
1: Przy okazji, nie wiem, czy można się poprzytulać do do tych niektórych ludzi, ale na pewno można poznać ludzi, którzy interesują się kompletnie innymi rzeczami niż my tutaj z reguły mówimy na PK, bo nie będą to wykładowcy na temat jakichś tam właśnie tureckich pałaców, pałaców, sultanów albo kaukasty, tancerze.
0: tylko będą to ludzie, którzy... To myślałem o własnym koniec świata, bo pomogą. Ale powiem Ci szczerze, że jak powiedziałaś o przytulaniu, to wyobraziłam sobie ciebie taką Julię przytulającą zombie w <śmiech> e, scenie. Dla osób o mocnych nerwach. <śmiech> to jakby, e, m- m- musiałabym to zobaczyć, naprawdę chciałabym to zobaczyć.
1: Sprawdzę, sprawdzę grafik, jak stąd wyjdziemy. Dzisiaj, jakby bardzo dużo rzeczy się dowiadujemy w trakcie audycji, myślę, że po też, więc to jest ten moment. I to jest chyba też ten moment, kiedy powinniśmy się już pożegnać. Niestety no. chyba tak. Ale zdążyłyśmy. Całe sześć wydarzeń, które e, trochę bezmyślnie zapowiedziałam, że o wszystkich opowiemy, ale myślę, że było warto. A Przestrzeń Kultury prowadziły dzisiaj dla Was Luiza Zbiciak i Julia Kanas, a na realizacji była Ola Grzelak.
0: Przestrzeń Kultury Przestrzeń Kultury